0: Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato und ich bin Shadow. Zusammen sind wir die Flimmer-Freunde. Und, und vielleicht die nächste Regierung. An unseren Stimmen, wie unglaublich viel Energie
1: wir heute haben. Was daran liegt, dass wir... Ähm, wir sind quasi gerade aus unserem gemeinsamen Bett in unserem gemeinsamen Ferienhaus
0: gestiegen und wir platzen vor Tatendrang. Ja. Und wir platzen aus den Nähten. Und wir platzen vor Aufregung, dann äh, ja, platzen wir. Wir platzen und wir patzen nicht. Oh, du bringst immer den Scheiß, den ich absichtlich nicht bringe. Ich, ich hatte das kurz erwogen, für eine aber, Millisekunde, aber ist in meinem Maschinengewehrverstand. <lacht> da habe ich sofort verworfen wegen zu großer Scheißigkeit. <lacht> ja.
1: Aber das ist doch genau meine Aufgabe, dich noch besser aussehen zu lassen. Ja.
0: und auf eine Art ähm, schaffst du das auch fast. <lacht> ähm, ben stellt kurz sein Handy ab. Das heißt, wir sind wirklich für euch da. Wir sind äh, totally dedicated, wie es Oscar Welt sagen würde. Um, wenn er mit euch gesprochen hätte. Wahrscheinlich nicht, er war ein arroganter Fucker. Aber um, heute geht es um die erste Mainstream-Zombie-Fernsehserie, die gar nicht so Mainstream ist. Es geht um... Nach der Schwarzwaldklinik. <lacht> <lacht> Nach dem Traumschiff. Uh, es geht um The Walking Dead. Uh, eine neue Serie, mal wieder für AMC. Ähm, wir haben ein paar AMC-Serien besprochen. Wir haben noch überhaupt keine amc serie Wir haben über gesprochen. Fuck, das ist ja. quasi der dritte Teil unserer Serie mit W. Aber es ist die. Genau, aber es ist Serie mit W. Und wir greifen auf alle Arten von Serien zurück, nur um nicht über die wie ich jetzt von nebenan sprechen zu müssen. Ja. Und. Äh, ich dachte, dass dieser Typ, der sich jetzt gerade umgebracht hat, aber das war diese Drombusch, ne? Das war nämlich nicht die Wiecherts. Ja, das war die? Rbasch. Wiecherts, Trombus, Hesselbach. Das ist alles furchtbar. Es ähm, sind die deutschen 80er. Und 70er und 50er und äh, es gibt keinen Kommen. Außer <lacht> gegen deutsche Familien, ZDF-Serien. Äh, Nimmt sich so eine Zombie-Apokalypse wirklich verführerisch aus, muss ich sagen. Ähm, ich sag dir eins, lieber eine Zombie-Apokalypse als mit Witterpool unter einem Dach leben. <lacht> Liege ich da so falsch mit? Ich meine, wieso werde ich immer sofort glücklich? Jemand muss nur diese beiden Worte sagen. Zombie-Apokalypse. Und ich lebe auf. Ich bin glücklich. Es gibt kein Halten. Mein Gesicht glüht und glänzt vor Aufregung. Ich komme mir vor wie eine Debütantin kurz vor ihrem ersten Ball. Wie ein siebenjähriges Kind kurz vor Weihnachten. Und es liegt. Zombie-Apokalypse. Ich bin dabei. Es liegt
1: daran, dass du tief in deinem Inneren dir vielleicht doch noch wünschst, diesem Leben hier
0: irgendwie zu entfliehen. Vielleicht möchte ich auch ein Leben mit anderen regeln, denn ja. das scheint, ähm, dass ähm der D De und Angelpunkt einer, eines Apokalypse-Films aber zu sein. Aber apo apokalyptische Filme sind immer so, da ist, da ist kein Spaß. Die Landschaft ist leer, ab und zu sind da ein paar Plünderer. Apokalyptische Filme sind ein bisschen eklig. Zombie-Apokalypsen sind viel spaßiger. Es kann immer was passieren. Da lauert was in den Schatten, mhm. da gibt es neue Regeln. Vielleicht äh, wird die Spezies als Ganze nicht nur zurück. Äh, in die Barbarei. Vielleicht wird sie ausgelöscht. Vielleicht ist der Mensch eine bedrohte Spezies. Vielleicht wird der Mensch nur etwas Schlimmeren äh, ersetzt. Vielleicht wird eine De-Evolution einsetzen. Ähm, das ist der kribbeligste und schönste Gedanke, den man haben kann, finde ich. Zumindest, wenn man zdf familienserien hasst. Oder das Dschungelcamp. Ja, ich hasse das alles. Ähm, und ich sehe, auch, ich, ich sehe auch keinen Spaß mehr in, in Trash. Ich möchte meinen... Uh, obwohl, okay, ist The Walking Dead Trash? Okay, no, nein, ich glaub, The, The Walking, Walking Dead äh, basiert äh, auf einem Comic. Genau, es ist produziert
1: und auch inszeniert über Strecken von Frank Darabon, den ihr alle kennt von Filmen wie äh, The Green, Green Mile oder The Shawshank Redemption. Der
0: heißt auf Deutsch wie? Die Verurteilten. The, the Shawshank Redemption, äh, die Verurteilten, ist eine interessante Geschichte, weil als der Film rauskam äh, mit Morgan Freeman und diesem liberalen Typen... Äh, Tim Robbins. Tim Robbins. Ähm, war nicht so ein Hit, Macht aber, auch Musik, oder? Oh, ja, möchte ich nicht drüber nachdenken. Aber über... Die Jahre ist das so, äh, zumindest in den USA, so der beliebteste Film mhm. überhaupt äh, beim, in, in beim Volk.
1: Ende, Ende des letzten Jahrtausends als beliebtester Film aller Zeiten gewählt. Und warum? Von Empire, diesem Weil er so menschlich ist.
0: Ja. Leute mögen diese Geschichte. Frank Darabont äh, findet immer das Menschliche. Er findet immer das... Ähm was uns ausmacht. Er findet immer die kleinen Freuden. Zum Beispiel eine große Szene. Äh, wahrscheinlich ist er auch ein sehr guter Regisseur, was man daran liegt, dass er kleine Sachen groß machen kann. Zum Beispiel, wenn sie in Shawshank Redemption ein Bier trinken, ein Bier genießen. Das ist die einfachste Sache überhaupt. Äh, das ist so eine Feier. Man sieht so, so. Das ist so ein. So ein Tableau für menschliches Glück. Das ist so eine kleine, schrägstrich große Szene. Also. Äh, ich hatte die best die besten Hoffnungen, also ich hörte, dass es Frank Darabont jetzt äh, sich an der Zombie-Apokalypse bemüht, denn äh, sein letzter Horrorfilm, <lacht> The, The Mist, äh, Stephen King-Verfilmung, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen hat, The Mist, ich möchte es jetzt nicht verraten, aber eine der besten äh, Enden aller Horrorfilme mhm. überhaupt. Äh, und äh, äh, es ist eigentlich Leider so... so ein, ein veritabler Flop gewesen. Flop, ich glaube, er hat sein Geld reingekriegt durch... Äh, Videos, DVD. Es ist, glaube ich, erhältlich als Doppel-DVD, wo man auch die von Frank Derobond ursprünglich gedachte Schwarz-Weiß-Fassung kriegt. Aber Leute wollen keinen Schwarz-Weiß, sagen wir ehrlich. The Mist, der Nebel handelt davon, dass da, das praktisch Leute eingeschlossen sind in einem Supermarkt und draußen sind irgendwelche fiesen Wesen, die aus einem Dimensionstor, bla bla, ist egal. Was es nicht so anders ist als ein zombie -Aukalypse. Nicht so anders als eine zombie apokalypse aber schon anders, weil es ein bisschen ungreifbarer und ein bisschen äh, mystischer ist. Äh, Zombies sind handfest. So, bei Zombies gibt es handfeste Regeln, das lebe ich an Zombies. Du weißt, woran du bist. Ähm... Oh, ja, das war ich Guck mal, deshalb bin ich nicht du, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, du beißt, woran du bist. <lacht> Habe ich aber nicht getan. Ähm, äh, jedenfalls äh, in, in dem Film The Mist hatte Frank Darabont bei aller Menschlichkeit, äh, bei aller Liebe, äh, der Held, äh, gespielt von Thomas Jane, versucht, seinen Sohn zu beschützen. Und äh, er zeigt praktisch in diesem Mikrokosmos dieses Supermarktes, diesen Querschnitt der Leute, wie eine Gesellschaft, wie eine Zivilisation vor die Hunde geht, ein beliebtes Thema für äh, Horrorfilme, ja, aber auch ein beliebtes Thema für Pessimisten jeder Art. Äh, mhm. Siehe Sartre, siehe Bonoel, der Würgeengel, die Eingeschlossenen, die völlig degenerieren. Ähm, okay. Ähm, so weit, so gut. Würde also Frank darüber dieser deprimierenden Situation, also deprimierend, wie man drin ist, äh, Enthusiasmierend, wenn man zuguckt, äh, Situation der äh, Zombie-Apokalypse, etwas äh, Menschliches und Schönes abgewinnen. Äh, ich habe sofort heimlich gelauert auf meine heimlich bier trinken augenblicke und da gab es ein paar. Das stimmt wohl. Zunächst einmal muss man sagen,
1: The Walking Dead, wirklich die aufwendigste AMC-Serie aller Zeiten und auch die gehypteste Serie aller Zeiten sowohl der Showrunner Frank Darabond, der eigentlich nach der ersten Staffel übrigens Tschüss sagen wollte und sich wieder Kinoprojekten widmen wollte, jetzt aber, wo es so sensationell gut gelaufen ist, gesagt hat, ach nö, ich bleib doch, und die ganze zweite Garde gefeuert hat, die eigentlich mhm. das Ruder übernehmen sollte nach der ersten Staffel, mhm. und ähm, ach egal, ich weiß überhaupt gar nicht, womit ich angefangen habe und wo ich <lacht> Ende, was auch immer. Frank ähm, Darabond bleibt uns erhalten, Frank Darabond bleibt uns erhalten, so die Serie also die hatte einen sensationell guten Trailer, der auf verschiedensten Festivals, verschiedensten Comic-Conventions lief und es war der Hype. Die Serie ist als einer der ersten Serien überhaupt weltweit ziemlich parallel gestartet. Sie lief in Deutschland sieben Tage später als, der, als das US-Debüt, um einfach diese ganze Internet-Download-Geschichte ein bisschen, bisschen auszubügeln und, und äh, wirklich den, den Hype global zu fokussieren. Und Neben all diesen großen Production-Value-Elementen gab es natürlich tatsächlich diese kleinen und sehr menschlichen äh, Elemente. Also es gibt, was, was an The Walking Dead vielleicht ein bisschen Neues auch ist, es gibt es auch schon in Night of the Living Dead von George Romero, ist, das, dass man ein bisschen drüber reflektiert, was Zombies eigentlich sind und dass dahinter mal ein Mensch stand. Also es gibt in der ersten, in der ersten Folge diesen sehr zärtlichen, Moment, wo wir einen äh, zum Zombie verkommenen Menschen, dem die Beine fehlen, über eine Wiese kriechen sehen und mhm. unser Hauptcharakter sich zu ihm runterbeugt und ihn anschaut und sagt,
0: sowas ähnliches wie, ja, du warst mal was und jetzt mhm. werde ich dich erlösen. Ja ja. er, er sagt, glaube ich, sowas wie, es tut mir sehr leid, was mit Ihnen passiert ist, Ma'am. Äh, das ist ein wirklich toller Augenblick und das ist auch wirklich mit Geduld erzählt, weil... Ähm wir werden von, also das, das ist sehr gruselig, das, das ist wirklich gutes Zombie-Make-up von den Effekten, von, von dem Splatter, von der Action, meiner Meinung nach lässt, lässt diese Serie nichts zu wünschen übrig, also das ist wirklich prima inszeniert und die Action stimmt und die, die Effekte stimmen und das sieht man zum Beispiel an diesem Torso-Zombie, das hatte ich so noch nicht gesehen, also ein, ein Zombie, wo praktisch nur die obere Hälfte da ist, der sich mhm. so durch die Gegend kriecht und der auf den Held zukriegt. Als wir diesen Zombie-Torso zum ersten Mal sehen, ist das wirklich ziemlich erschreckend. Der Held haut schnell ab. Ein paar Minuten, ein paar Tage, also eine ganze Zeit später in diesem, das passiert alles in der Debüt-Pilotfolge, geht er nochmal zurück zu der Stelle, wo der Torsi-Zombo... Torso-Zombie gesehen hat und, und, und der, der, der ist nicht mehr da, Aber was, was so ein bisschen gruselig ist, er ist irgendwie weggekrochen. Mal, er verfolgt den Spuren und äh, sieht diesen Zombie auf einer Wiese und dann passiert dieser Augenblick, der so also die Balance hält zwischen Schrecken und Wehmut. Äh, das ist schön äh, und das hat man so nicht in anderen mhm. Zombie-Filmen. Ja, also wie gesagt, man hat
1: es ein bisschen bei Night of the Living Dead, wo auch die eigene Familie zurückkehrt, das wird hier, das wird hier auch aufgegriffen. Aber allzu oft sind doch irgendwie moderne Zombie-Filme dann vor allen Dingen gemetzelt und vor allen Dingen blätter, den es hier auch gibt, das muss man auch sagen. Die Serie, die Serie äh, oszilliert wirklich zwischen tief humanen Augenblicken wie diesem und, und, und auch brutalsten Splatter-Augenblicken, -Splatter die man so noch nicht im Mainstream-TV gesehen hat, auf jeden Fall. Wir
0: reden über eine sehr kurze Serie, wir reden über sechs Folgen. Es ist eigentlich wie ein großer Spielfilm, wie ein großer Fünf-Stunden-Spielfilm im Aha. Grunde. Es sind sechs Folgen. Äh, Factor hat die erste Folge gemacht, ein bisschen den Ton vorgegeben. Paar, ich habe den Original-Comic nicht gelesen, es wurde offensichtlich Einiges verändert. Mhm. Ich habe ein, äh, ein paar Hefte reingelesen. Ja. Äh, würdest du sagen, dass der Comic besser ist oder schlechter ist? Oder kann, kann, kannst du ausmachen, wo die Unterschiede sind zum Comic? Ich würde auf keinen Fall sagen, dass der Comic, dass der Comic äh,
1: besser ist. Aber ich, du hast halt immer eher das Schablonenhafte im Comic, finde ich. Also ich habe jetzt wirklich nur in die ersten zwei, drei Bände reingelesen. Ähm, du hast halt eher, eher wirklich zweidimensionale Charaktere du, die, die Figuren sind nicht so mit Leben gefüllt, wie das diese Serie schafft und dieses, dieses uh, humanistische Moment, diese kleinen Momente also dass zum Beispiel Leute sich so über eine warme Dusche freuen und das so zelebriert wird
0: das, das ist glaube ich wirklich was sehr Frank Darabont-typisches ja. so. äh, Ich habe Leute gekannt, die ich kenne auch Leute, die, die Frank Darabont nicht mögen wegen dieser Sachen, von wegen, ah das menschelt immer so und ja, pf, weiß ich auch nicht. Also, pf, das ist dann vielleicht seine sentimentale Sozialdemokratie. Ich habe ich hab ein Herz vor sentimentale ich finde, Sozialdemokratie. Das ist, Lass den kleinen Mann seine kleinen Freuden haben, meine Güte. Ähm es ist bestimmt auch immer eine, eine Budgetentscheidung, weil man nicht die ganze Zeit
1: große Schlachtfelder zeigen kann und, und Zombie-Horden, die auf die Kamera zu aber, aber wenn, AMC, dann AM, kommen wenn, sie. Wenn, man sieht das so verdammt gut aus. AMC ist wirklich der Sender, der so ein bisschen die Entschleunigung manchmal zelebriert von Serien. Also du hast wirklich viel, was in diesen sechs Folgen passiert, aber du hast auch lange Sequenzen... Von Leerlauf, von, von Menschen, die einfach nur miteinander reden und miteinander irgendwie auskommen müssen.
0: Hm. Das, das ist meiner Meinung nach noch ein bisschen ungleichmäßig. Also ich. Ich kann die ja nicht nur loben. Sie, sie, sie macht vieles besser. In vielen mhm. äh, Punkten ist sie ein Fortschritt gegenüber allen Zombie-Apokalypsen, die, die ich gesehen habe. Und ich hab sie, glaub Eine ich Menge gesehen. Zombie, <lacht> Und ein paar Sachen geht es wieder. Naja, ein paar Sachen sind nicht so gut. Darauf würde ich im Einzelnen gerne zur Sprache äh, Das würde ich ganz zur Sprache bringen. Erstmal ein kurzer Überriss, worum es geht. Das Handlungsgerüst ist: Die SS fängt an wie 28 Days later. Jemand wacht auf im Krankenhaus und hat den Schuss nicht gehört. das, nämlich inzwischen. In die Welt untergegangen ist, aber er ist in seinem Zimmer und die Gänge sind leer. Äh, ich glaub, die Comics Walking Dead kamen 2003 raus. Äh, war 28 Days Later äh, früher oder später?
1: Days Wer hat von later, wem, wem erste, geklaut? Der, ich
0: glaube, 28 Days
1: Later, der erste war 2001 oder so. 28, also later, 28, 28, also days, later 28 days Later ist irgendwie... Also der erste... Der erste der erste, wie soll ich sagen, wieder, obwohl 28 ist später. Ja, auf ich jeden glaube, Fall. Das ist auch ein Resident Evil-Ding, oder? 28 Days later, later war. Resident Evil hat Zombies hm. in die Popkultur zurückgebracht, so richtig.
0: Keine Ahnung. Äh, wie dem auch sei. Dann können wir jetzt nicht genau bestimmen, wer von wem diesen Anfang geklaut hat, aber wenn man diese beiden Anfänge mhm. vergleicht von dem Film und der neuen Serie The Walking Dead, dann sieht man den Unterschied wirklich ganz klar. Also erstmal, die Zombies in 28 Later sind wirklich schnell. Das ist eine Sache, die, 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 die es schon vorher gab. In Return of the Living Dead. Also haben die Zombies auch gekreischt und sind ganz schnell gelaufen und so. Das, das haben wir schon. Aber dieser Anfang ist einfach nur schockierend und schnell und brusk. Danny Boyle halt. Auf Video gedreht, was damals Wow. Im, Grunde genommen, Im Grunde genommen haben es, haben es die Dänen für
1: Dogma gemacht, aber dass die man für eine, für eine Mainstream-Kinoproduktion kleine, kleine mobile Videokameras nimmt und diesen, diesen Look kreiert, das war wirklich ein Narrum von Danny Boyle. Hier
0: haben wir ein... Äh, hier ist das wirklich... Ist dauert natürlich länger. Okay, der, der Film... Die Serie hat mehr Zeit als der Film. Diese, diese Aufwach-Krankenhaus-Sequenz ist wirklich toll und zieht uns wirklich rein. Mhm. Und es geht nicht um kreischende Schocks, es geht um... Also wir als horror -Veteranen wissen natürlich, hey, da war eine Sommerkalypse, du Trottel. Aber wir verstehen natürlich, dass er das nicht weiß. Und wir fühlen ein bisschen mit ihm. Und es gibt wirklich schöne Augenblicke, wenn er sich so die Spuren zusammenrennt in dem Krankenhaus, wenn er überhaupt nicht versteht. Mhm. Die Uhr ist stehen geblieben an, an der Wand. Das sind so kleine Details, die so... Es ist nichts Großes für uns, aber für ihn ist das wirklich schockierend. Wieso geht die Uhr hier nicht mehr? Wieso ist da handgeschrieben auf diesen Türen äh, nicht öffnen? Tote sind da drin und dann geht die Tür über so ein bisschen auf von innen und so eklige verweste Finger grapschen mhm. an den Ketten, das ist kein großer Schrei-Schockeffekt, das ist so ein kriechender Terror, der mir sehr gut gefällt und mir gefällt auch sehr, wie man dann vom Kleinsten aufs Größte kommt. Also und obwohl du weißt, dass diese Apokalypse
1: natürlich geschehen ist, entdeckst du, entdeckst du mit dem Hauptcharakter Charakter zusammen diese Welt. Und erkennt. Also, du weißt ja nie, nicht, Hof ob, ob, voller, ob Zombies auf Speed sind oder ähm. ob die Zombies fliegen können oder welche, welche Regeln halt gerade gelten. Du erfährst die Regeln tatsächlich durch die Augen des Hauptcharakters. Das macht schon Spaß.
0: Es, ja, also es gibt schon ein bisschen Exposition. Er trifft dann jemanden, der ihm so die Sachen so er, erklärt. Also, das, das muss wohl sein. Äh, von wegen, äh, du musst das Gehirn ausschalten, ah okay, das wissen wir Also, aber es, das muss halt erklärt werden nochmal. Es könnte ja sein, dass da jemand draußen ist, der noch nie einen zombie gesehen hat, immer auf den Kopf zielen Meine Güte! Ähm, aber was mich echt interessiert ist, äh, wenn man theoretisch, wenn man einem Zombie den Kopf abhacken würde, dann würde der Kopf weiterleben, oder? Also, man muss wirklich das also, Gehirn zerstören, das ist ganz wichtig. Kids. Ich glaube, da gibt es ja, auch echt keine echt stringenten Regeln. Ich habe
1: auch schon Filme gesehen, wo andere Körperteile eigenständig mhm. weitergelebt haben. Überhaupt unrealistisch. Die
0: Regeln. Also, wir erfahren das, dass dieser Mann. Zombieland einen, gucken für die Regeln. Ja, aber Zombieland hat andere Regeln als, äh, dieses, als The Walking Dead. Dieser Mann ist also ein, ein Sheriff, er ist allein zurückgeblieben in dieser Stadt. Er, ist, er schaut nach seiner Frau und seinem Sohn, die sind nicht mehr zu Hause, aber er ist... Er, ist er verwundet am Anfang. Er ist ziemlich verwundet. Das ist übrigens auch gut gesp gespielt, also wenn, wenn er sich ein bisschen... Man sieht so ganz leicht seine Verletzungen. Die Subtilität äh, ist, glaube ich, eine große Re Regieleistung. Wir sehen am Anfang, wie er angeschossen wird und nachdem er angeschossen wird und verwundet am Boden liegt, ähm... Äh, aber obwohl er wirklich lebensgefährlich verwundet ist, versucht er so reflexartig seine Pistole nochmal neu zu beladen. Das ist ein winzig kleiner Augenblick, der uns zeigt, was für ein Charakter dieser Mann ist. Also, äh, er ist dran, er ist auf Ach, Draht, er ist aber er versteht nicht, was mit ihm Schlimmes passiert ist. Das ist irgendwie bestürzend. Das ist, nimmt uns aber für ihn ein. Ähm also ich versuche jetzt mal kurz diesen diesen Überblick zu Ende Ja, aber zu er gibt noch nicht auf. Also. Ja, ja, er, er geht noch nicht auf, obwohl er am Ende ist. Das ist, das ist nett. Ähm, also seine Frau, sein Kind ist weg, äh, er sucht sie, ähm, im Lauf dieser Serie wird, wird er sie finden, aber es ist kein ungetrübtes Wiedersehen, <lacht> sagen wir mal so. Da ist, ähm, es gibt auch eine ein Dreiecksgeschichte, ein es gibt äh, eine Menge Druck, es gibt eine wie üblich, eine, eine Handvoll Überlebender, die nicht so richtig zusammenpassen und sich zusammenraufen müssen. Und da war das erste Mal, war es das erste Mal so,
1: erste Folge, fand ich ganz gut, endet, endet in einem Panzer, so viel kann man glaube ich sagen.
0: Um, es endet mit einer Menge Zombies und ich liebe es. Äh, Zombies auf der Straße und Zombies und Panzer, das ist überhaupt die Sache. Wieso ist das noch nie zusammengeführt worden? Zombies und Panzer, ich möchte. Wo? Ich möchte in einem vollbetankten, voll aufmunitionierten Panzer sitzen, wenn ich noch mit Zombie-Horde <lacht> gegenüberstehe. Das ist ja wohl das Mindeste. Den Film, den wir damals mit Benjamin gesehen haben. Wie uh, hieß der noch? Ach so, ja, das war ein gepanzertes Fahrzeug, das war kein Kettenpanzer. Ich glaube, es war ein Kettenpanzer. Uh, uh, Land of the Dead, das ist neue, ja, der John neue George Ramiro-Film. War, war das ein richtiger? Ich glaube, es war ein richtiger Panzer. Ach, ich glaube, es war nur ein gepanzertes Fahrzeug. Ich war ja, ein bisschen enttäuscht. Dieser Panzer hier es fährt muss ein leider Panzer halt auch sein. Auch nicht ja. wirklich. Er fährt nicht mehr richtig, er hat nicht mehr durch Munition. Das ist, also echt, jedenfalls das ist jedenfalls eine Sache, die ich dieser Serie vorzuhalten hatte. Wieso gutes fährt er ein starkes Ende für
1: die erste Folge? Wirklich nichts verraten. Sehr, sehr guter Pilot, muss man sagen. Aber dann. Als dann das Ensemble einmal eingeführt, das habe ich, hab ich, echt, hat das Ensemble mir wirklich
0: Sorgen bereitet,
1: weil ich gedacht ja. habe, die Konflikte sind nicht stark genug, die Konflikte sind ein bisschen abgegriffen, die einzelnen die Charaktere, Charaktere sind, sind
0: rassistischer also, du, du hast oh rassistischer Südstaat, oh er streitet
1: mit dem Schwarzen, so das, das oh. war, so das, war dann so, das ging so bis zur dritten Folge, also was mhm. schon die, die Hälfte der Staffel ist, so zweite dritte Folge war ich so, oh. aber dann zum zum
0: Ende der Season hin bekommt die Staffel noch mal ein bisschen Fahrt, finde ich, so die fünfte Folge. Ja, wir, wir sind vielleicht ein bisschen zu lang in so einem Camp, dann sind die Regeln... Ja. Okay, meiner Meinung nach, die Regeln in äh, Walking Dead sind nicht ganz klar und manchmal benehmen sich Leute einfach bescheuert. Also wir, wir, wir hören zum Beispiel, oh, die Zombies haben die Armee überrannt. Wie haben sie das gemacht? Wir sehen an einer Stelle, wie die... Äh, wie, wie Leute Zombies besiegen mit Knüppeln, also wie können Zombies Amerika überrennen, Ein Land, in jedem Haushalt gibt es einen Baseballschläger und eine Schrotflinte, das, ich glaube das einfach nicht, also so viele Zombies können Amerika überrennen, okay angenommen okay. ich, ich glaube das, wieso in einer Szene sehen wir wie Leute sich so gepanzert haben mit Schutzkleidung, weiß ich nicht, Hockey-Schutzkleidung oder so, sodass die Zombies nicht in sie reinbeißen können, wieso tragen die das nicht immer? Wo ist das scheiß Problem? Die, die glaube, Kaufhäuser sind voll. Ich glaube, die Serie,
1: und das tut sie ja auch über, über die erste Staffel schon, behält sich da die Option, auf uns in späteren Folgen noch die einen oder anderen Clou, warum Zombies gerade äh, es geschafft haben, nachzureichen. Also sei es vielleicht noch ein Virus, das alle zum Erliegen gebracht mhm. hat oder ähnliches. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass da schon noch irgendwie narrative Leerstellen gefüllt werden. Ja,
0: äh... Naja, es, es sind aber so ein paar Sachen so, ich will die Technikalitäten gelöst wissen. Ich will wissen, woran ich bin. Die, also die Komödie Zombieland hat deshalb so gut funktioniert, weil man die Regeln nicht angezweifelt hat. Die, äh, es ist auch ein, ein guter Witz bei Zombieland, dass immer zum passenden Zeitpunkt äh, werden die Regeln nochmal aufgezählt. Äh, das, das war sehr lustig und half uns, äh, in diese Welt reinzukommen. Äh, bei The Walking Dead gibt es einige widersprechende Sachen. Dann benehmen sich die Leute. zum Beispiel, die sind also in diesem Camp, sie haben immer einen Ausguck. Dann mhm. machen sie eine Party und auf einmal haben sie keinen Ausguck mehr. Können sie das Camp nicht besser schützen? Sie haben so ein paar Dosen aufgehängt durch die Büsche, können sie keinen. Ich meine, Sie haben Schaufeln, können, können sie keinen Graben machen, können sie keine Bäume fällen und oder können sie zumindest, nicht zumindest ihre Autos zu einer Wagenburg zusammen? Das ist nicht der Weltkrieg. Und sie haben nicht genug Autos. Es ist aber, aber der Wilde Westen. Sie können zumindest ja. eine Wagenburg machen. Wieso kommt da niemand drauf? Ich habe dann kein Mitleid mit denen, wenn sie gegessen werden, Weil sie nachlässig waren. Aber sie haben auch nur drei Autos. Die haben viel mehr Autos. Und das sind große Autos. Und sie können den Scheiß Graben <lacht> machen. Und sie können zumindest rundum rund Dosen aufhängen oder zumindest immer einen Ausguck haben oder irgendwas. sind genug Leute. Okay, egal, egal. Ich fand die... Das ist eine Sache, die ich aus mittelmäßigen Zombiefilmen gewohnt bin, dass man über diese Löcher weggucken. Also Wieso hat er jetzt keiner aufgepasst, obwohl er sonst immer einer aufpasste? Äh, das sind Sachen, die nichts mit Filmkunst zu tun haben, aber die für mich als Zuschauer wichtig sind und die ich gelöst haben möchte. Ich, und ich fand, ähm, wie gesagt, ich, ich hatte immer so
1: das Gefühl, okay, irgendwie AMC hatte dann, hat dann doch ein begrenztes Budget für Money Shots. Ich, jetzt machen sie noch mal einen Fass auf mit ein paar Nebenkonflikten und so ein paar Ensemble-Konflikten, die leider echt öde waren. Mhm. Also es gibt einen, einen Ehemann, der, der, naja, das, das, ist, das ist schwierig der zu sagen, es ist öde, wenn ein Ehemann seine Frau missbraucht, aber es ist leider irgendwie, aber es
0: ist leider irgendwie kein, kein, kein
1: wirklich guter und, und interessanter Konflikt.
0: Ja, und vor allem ist das irgendwie, das ist auch noch Sache, das ist ein Teil dieser Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft ist, sie toleriert also diesen Rassistentypen, sie toleriert einen Typen, der seine Frau schlägt und dann äh, es wird sowas, sowas wie, wie. Okay. Äh, äh, ein, ein, ein Kindesmissbrauch angedeutet. Er sagt zu seiner Tochter, bleib doch hier und leiste daddy Gesellschaft. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist nur ein kleiner Augen dachte ich, oh, seltsam, wie, ist, wieso, ja. wieso lassen sie den Typen frei rumlaufen ich, hier? Also
1: ob es ähm, wirklich ein, ob er ja, Pädophilie ist.
0: Und aber nein, aber naja, es ist auf jeden Fall ein irgendeiner Irgendein Irgendein Typ. Dann, dann, wenn Leute viel okay. weniger schlimme Sachen machen, wenn, wenn, werden, also ein, ein Typ gräbt manisch. Äh, im, gräbt den Boden um und, und wird dann am Baum festgebunden. Das finde ich aber nicht so schlimm, der tut ja keinem weh, wieso und so weiter. Das ähm, sind so Sachen, die ich nicht verstehe an dieser Gemeinschaft. Du hast,
1: du hast, in, du hast in, in Zombie-Filmen genau wie zum Beispiel in, in einem Western wie Stagecoach, äh, Ringo heißt der glaube ich von 1939, von auf, Ford, auf Deutsch, ja. hast du immer, wo, wo sozusagen so ein, so ein Mikrokosmos oder die Gesellschaft im Kleinen eine Postkutsche zusammengerückt ist und hier in so einem Camp werden auch immer, immer Themen verhandelt wie, wie wollen wir miteinander umgehen und wie muss Gesellschaft sein und wie müssen Mensch, Menschen miteinander umgehen, damit es funktioniert.
0: Was können wir tolerieren und was können wir nicht tolerieren? Das ein paar Sachen sind also so fein und fantastisch. Ein paar kleine Augenblicken. Ein paar andere Sachen passen nicht ganz zusammen bei den Charakteren. Zum Beispiel die Frau, die in dieses Liebesdreieck verstrickt ist. Sie dachte, ihr Mann wäre tot. Ist er nicht. Äh, mhm. Die macht komische Sachen. Zum Beispiel, ihr Sohn hat muss also annehmen, dass er gerade seinen Vater denkt. Er hätte seinen Vater verloren, was er nicht hat. Und sie will ihren Sohn verlassen, um einer anderen Frau in der Zombieverseuchten Stadt äh, zu helfen, ihre Schwester zu finden. Bei einer Apokalypse würde das eine Mutter nicht machen. Die, die wird ihren Sohn nicht mehr von ihrer Seite lassen.
1: Überhaupt bleibt die komisch zweidimensional, oder? Also ja. du hast, du hast, die hat zwar echt, die hat eine Menge, die hat eine Menge, wie soll die man sagen, Zeit, Zeit, Zeit im Bild auch, äh, eine Menge Screentime. Mhm. Ähm, aber, aber irgendwie. Bleibt die, bleibt die seltsam zweidimensional. Gerade da ist die Serie vielleicht, also du hast einen starken Hauptcharakter, den, den, der ist irgendwie einigermaßen stringent englischer Ein englischer Schauspieler, der sehr ja. so
0: überzeugend eine spielt. Ich, ich mag die Schauspieler alle, muss ich sagen. Ich mag auch, wie sie sich alle halten. Und, aber, 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 aber sie kriegen manchmal nicht so viel zu tun. Zum Beispiel Michael Rooker, den wir kennen aus Henry, Porträt eines Serienkillers, spielt diesen rassistischen Südstaller, der mhm. so gefährlich und so irre ist, dass man ihn mit einer Handschelle irgendwo festbinden muss. Äh, Michael Rucker ist so gut und und, und und der. er verschlingt diesen Part und spuckt ihn wieder aus. Und das ist großartig, aber. Er hat wirklich nicht viel zu tun, außer ich bin ein verrückter, durchgeknallter Südstaatenrassist. Und das ist ziemlich zweidimensional, ehrlich ja, gesagt. Egal ja, wie Und
1: du hast auch diesen, diesen Klischee-Nerd, der die, der die ganze Technik ja, durchschaut und vorher ja, pizza austräge ja. war. Ja,
0: das, das ist eben der Punkt, wo man sagen muss, The Walking Dead transzendiert das Genre nicht wirklich. The also Walking Dead bringt zum ersten Mal zombie action ins Fernsehen, es bringt gute Zombie-Action ins Fernsehen, es gibt uns ein paar herzerreißende Augenblicke, mhm. ein paar spannende Augenblicke, wenn es an, an der Stelle wäre, einen Schritt weiter zu gehen und ähm, Genre-Kino auf eine höhere Ebene zu hieven, da, da wird verweigert, da wird der Reiter vorm Hindernis abgeworfen. Naja,
1: Vor allen Dingen hast du einfach schon Gruppenkonstellationen in Mainstream-Serien gehabt, die stärker waren und die stärkere Konflikte mhm. hatten. Und da, da schwächelt, finde ich, The Walking Dead. Also die, die, vom Aussehen her ist die Serie top, die Production Values, die Action ist vollkommen in Ordnung, du hast einen guten Hauptcharakter,
0: aber was halt nicht stimmt, ist das, was dir drumherum erzählt wird. Ja, und ich würde sogar äh, weitergehen, ganz am Ende geht es so ziemlich darum, wir haben ein paar, ein paar Leute sind gegessen worden natürlich, äh, wie es zu erwarten war, ein paar Leute haben ihren Mut verloren. Äh, die Gruppe sucht einen, äh, einen neuen Unterschlupf auf, der äh, überhaupt nicht sicher ist, ähm, dann geht es um Fragen wie, äh, es geht um diese existenziellen Fragen. Sollte man weitermachen, obwohl es äh, sinnvoll ist? Ist es nicht besser, sich umzubringen äh, statt, äh, es ist nicht ein, ein sicheres Ende, was man selbst kontrolliert, besser als ein unsicheres Ende da draußen, wenn man zerrissen wird von dem Äh. Wenn solche Fragen gestellt werden, von einem Künstler wie Frank Dörrabond, erwarte ich mehr als Platitüden. ich erwarte mehr, ich, ich erwarte wirklich ein bisschen Einsicht, ich erwarte wirklich äh, fundierte Philosophie, Entschuldigung. du kommst. naja. Das bekam ich hier nicht, ich bekam äh, Nicht mal die Populärphilosophie Ja, genau ich genommen. bekam eine Auflösung in diesem Rahmen, dieses Genres, die das Genre respektiert. Ähm, aber die mich ähm, Gott nicht weiterbringt. Ähm, die wahrscheinlich habe ich zu viel erwartet von The Walking Dead. Ja. Was, was, was ich auch nicht
1: mag ähm, an der Serie, obwohl ich mag eine Menge an der Serie, aber ähm, zum Beispiel am Anfang der fünften Folge gibt es einen langen Monolog, in dem, in dem der Hauptdarsteller quasi nochmal rekapituliert, was in den vier Folgen mhm. äh, vorher passiert ist und es per Walkie Talkie an irgendjemanden, der da draußen vielleicht noch ist, mhm. rausgibt. Das sind so da wird man so mit der Nase drauf gestoßen, dass wir jetzt nochmal für die Zuschauer, die gerade zugeschaltet haben, rekapitulieren, was mhm. bisher in der Se Serie geschehen ist. Und ich finde, der Reiz dieser Serien, und das macht zum Beispiel Rubicon, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, mhm. Rubicon verweigert ist komplett, The Wire macht es auch noch ein Stück weiter, da kriegst du auch noch Einstiegspunkte wieder. Weil Rubicon sagt dir, entweder du bist ab Folge 1 dabei, oder wir brauchen, brauchen dich nicht. <lacht> Wir brauchen dich nicht. Und The Walking Dead ist da doch irgendwie, bietet da doch irgendwie viele, viele Einstiegspunkte, die auch deswegen nur erzählt werden, weil es mhm. Einstiegspunkte sein sollen. Das finde ich, find ich manchmal ein bisschen nervig. Gibt es Walking, äh, The Walking Dead eigentlich zu kaufen? Noch nicht, aber es ist, wie gesagt, mit einer Verspätung von sieben Tage pro Folge auf äh, Fox, also im, 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 im Kabelkanal hier im, über Sky äh, ausgestrahlt worden. Okay. Im Pay -TV. Und es, wird ziemlich sicher demnächst eine, eine DVD-Box zur ersten Staffel geben. Ja. Wobei sie sich wahrscheinlich hier tatsächlich mal nicht den Luxus
0: leisten können, die erste Staffel in zwei Boxen zu spalten. Das nicht machen, das Ding ist nur fünf Stunden lang. Also mir, mir, mir kommt das Ganze sowieso mehr so vor wie eine ähm, Pilotserie. Also, ja, oder so ein, so ein, so ein TV-Zweiteiler-Event-Movie ein bisschen. Ja, äh, Trotzdem, ich bin drauf. Ich möchte mehr sehen. Ja. Ich äh, also Die zweite Staffel werde ich mir auf jeden Fall geben. Und äh, ich muss mich nur zurückhalten. Ich möchte, dass die Serie ganz toll wird.
1: Aber das wird sie leider nicht mehr
0: wahren. Glaubst du? Ich, ich glaube, jede Serie hat das Potenzial, sich selbst irgendwie aus dem, zu verbessern, aus, aus ja. dem Sumpf zu ziehen. Und äh, aber Ich glaube, du brauchst mehr... Sie müssen, vielleicht müssen sie sich noch mehr vom Comic lösen. Vielleicht müssen sie sich noch mehr vom Comichaften lösen. Vielleicht müssen sie noch mehr Top-Autoren hereinbringen. Vielleicht, vielleicht Leute, die nicht unbedingt Horror ja, geschrieben
1: haben. Dagegen jetzt. spricht oder dafür, also Frank Darabont bleibt der Serie erhalten. Das ist, das ist die eine Neuigkeit. Und, und sozusagen die zweite Garde der Autoren ist zu teilen entlassen worden, beziehungsweise hat ihren Hut genommen, weil Frank Darabont der Serie erhalten bleibt. Die Frage ist, Gibt es neue hochkarätige Autoren, aber es gibt so viele. Es gibt echt so viele Plattitüden. Ähm, man kann, in dieser Dreiecksgeschichte gibt es eine Szene im Wald, wo zwei Männer mit Gewehren im Wald sind. Beide konkurrieren um dieselbe Frau und das ist echt nicht gut erzählt. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, ist, es führt dann auch nicht wirklich weiter. Oder? Mhm. Ähm. Na wir erfahren halt was über die Befindlichkeit des einen Mannes durch, eine, äh. durch einen Point-of-View-Shot.
0: Ma manchmal ist das Drehbuch aber gut. Manchmal ist der Dialog auch gut. Es gibt zum Beispiel einen, zwischen diesen beiden Männern, die Rivalen sind, äh, gibt es so einen Expositionsdialog, wo sie über ihre Freundinnen und über Frauen generell sprechen. Ich fand den sehr gut. Der äh, sagt uns alles über die Ehe, die der eine von beiden führt und mhm. über die Haltung, die sie zu anderen Menschen haben generell. Äh, und man spürte auch das tiefe Band, was diese beiden Männer verbindet. Ja. Äh, okay, Männer, Erste Folge. ja, okay, vielleicht... Fand ich, fand ich auch super. Vielleicht das Problem, dass die Frauen nicht gut wegkommen. Also wir sehen an einer Stelle, also wenn, wenn ich das jetzt genderkritisch sehen würde, wenn ich jetzt äh, Gender Studies an der Universität mhm. äh, betreiben würde, finde ich das wirklich schon doof, dass die Frauen waschen und die Frauen kriegen keine Waffen. Und müssen aber alles sauber machen? Was soll denn das? Also, pff, das ist noch eine Sache, die ich mir das nicht wird, vorstellen kann. Wenn, wird, wenn da, okay, es sind auch wenig Waffen da. Es wird, da, wird an einer Stelle
1: tatsächlich thematisiert, was Frauen arbeiten und was Männer arbeiten sind. Und aber es eine wird eine nicht Show, aufgelöst. die, ja, die eine, sind einfach nur Und vor allen Dingen vor die Lösung des Problems ist, also diese eine Show, wie man fordert sie offensiv auf, die Arbeit zu tun, weil das keine und, Männerarbeit wird. Und nicht zu lachen. Und, und, ähm, und wer löst das Problem? Ein anderer Typ kommt und haut ihm auf die Fresse. Es ist nicht ja. so, dass die Frauen sich sehr irgendwie selbst bemächtigen. Ja, ja. Und... Ähm, es sterben auch einfach mehr Frauen aus der Gruppe. Also irgendwie die, die Frauen aus der Gruppe bleiben zahlenmäßig, glaube ich, stärker auf der Strecke
0: als die Typen. Es sterben Frauen, es sterben Kinder, es sterben aber auch Männer. Das ist schon okay. Ich denke, dazu ist eine Zombie-Apokalypse da. Und ich bin dazu da, um mir alle Zombie-Apokalypsen anzugucken, um zu genießen. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich bin Bernd Begemann. Mein Name ist Kai Otto. Und ich war Ben Schade. Ihr seid meine allerbesten Lieblingsfreunde auf der ganzen Welt. Zusammen sind wir die Flimmer-Freunde. Flimmer Unser Kauftipp für The Walking Dead, wenn es rauskommt, wäre, Kai, du sagst... Kann man, kann man bestimmt auch ausleihen in der Videothek und in einer Session durchgucken.
1: Mm. Oder also online.
0: Du, bei iTunes kann man es jetzt schon du kaufen. Sagst, und du sagst, leihen oder kaufen würdest du sagen, leihen. Ich würde sagen, wenn ihr äh, Zombiefilme mögt, kaufen. Wenn ihr Zombiefilme nicht mögt, leihen. Ja.
1: Mhm. komm, du komm, jetzt wohl kaufen? Komm, sagen, komm, oder? Komm, weiß ich nicht. Ist ich, kommt, kommt auf das
0: Bonusmaterial ja, an. Ja, kommt das Bonusmaterial an. Ähm, wenn es äh, da explizite Szenen mit, mit dieser Dreierbeziehung oh. gibt, dann wäre ich dafür. Also Im Bonusmaterial. Dann schon, äh, ja. Ähm, okay. Äh, ihr seid vorbereitet. Ihr wisst, was da kommen wird. Ihr werdet nicht zurückweichen. Ihr werdet nicht mal... Mit den Lilan zucken, ihr werdet euren Baseballknüppel nehmen oder eure Schrotflinte, Ihr werdet euren Überlebensrucksack packen und ihr werdet ausharren. Denn ihr seid unsere Geschöpfe!